0: 新年伊始传来好消息，特斯拉汽车又降价了。是的，特斯拉汽车近些年来一直在打价格战。去年多次降价之后，今年一月份特斯拉又一次降价。虽然有很多此前的购车车主。感到愤懑不平，甚至有很多人说：“我这车刚提四天，我就亏了四万块；我这车刚开二十公里，我就亏了五万块。”但是，对于更广大的消费者而言，特斯拉的降价那当然是个大好事。尤其是年终岁尾发了年终奖，准备回家看看，本来就准备买辆车。一下子，我们多了一个选择。特斯拉的降价使得我们的荷包可以节省几万块人民币，所以几天之内，特斯拉的四 S 店人头涌动。三天，特斯拉就获得了超过三万张订单。我觉得在任何时候啊，普通消费者对于价格都是很敏感的。毕竟同样的品质，你能把价格降下来，那么当然我选择你的可能性就非常大了。只不过有很多业内人士替国产电动车厂商捏把汗啊！特斯拉本来就够强劲的了，这下子再一降价，那么可想而知，一月份其他国产电动车品牌的销量可就岌岌可危了。尤其是就在特斯拉。降价的同时，很多国产电动车品牌还在涨价呢。为什么要涨价呢？因为一个已经实行了十三年的政策，在二零二三年终于要走到终结了。这就是我国对于新能源汽车的巨额补贴。所以啊，特斯拉涨价降价其实只是一个小插曲。过往十几年间，我国政府对新能源汽车的巨大扶持，这才是时代的主旋律。而且，我觉得这绝对是一个划时代的成功。对电动车的大量补贴，使得我们真正实现了汽车强国之梦，使得我们真正实现了弯道超车。一下子在电动车领域就独占鳌头，拥有了可以和世界汽车强国掰手腕的能力。我们先来回顾一下历史。改革开放之初，我国的汽车工业说实话是非常弱小的。那个时候，小平同志到日本去参观，有人就告诉他，日本汽车厂商的生产效率大概是我国的百倍之多，人家都已经开始使用工业机器人进行大规模的自动化生产了，我们的汽车还是工人师傅一锤一锤敲出来的。所以，为了加快发展我国的汽车产业，我们把整个市场向世界汽车强国开放。中国的大地上跑着全球最多品牌的汽车，我们有日系车、韩系车、美系车、德系车、法系车、英系车，再加上自主品牌和大量的合资车。我们张开双臂拥抱他们的原因是我们渴求获得资金，渴求获得技术，我们宁愿把市场放开，以便让我国的汽车产业能够大发展。但是我们也非常清楚啊。汽车产业绝不是一蹴而就的，汽车强国们拥有百年的历史，人家有非常强大的技术壁垒和资金储备，而且品牌美誉度也极高。跟在他们的尾巴后面竞争，说实话，你恐怕永远也跑不赢人家，因为人家总是有更先进的技术、更好的车型推出来。所以说实话，在汽油车时代，我国汽车品牌虽然小有斩获，但是如果想超越人家，那简直是痴人说梦。然而，电动车是一个全新的领域，在这个领域，我们没有包袱，我们可以轻装上阵，甚至我们可以弯道超车。所以，大概十三年前的二零零九年，我国政府就开始考虑对电动车品牌进行补贴了。为什么要补贴？因为对于这样一个弱小的产业而言，新生的企业是很难赚到足够的钱的，没有足够的资金，他们就没法继续发展下去。在他的出生之时，是需要政府的投入的，就像日本、韩国一样。韩国大量的财阀，上世纪六七十年代就是靠韩国政府的鼎力支持才不断壮大的。2009年的时候，国务院首次提出了新能源汽车的战略。最初的补贴重点呢是公共服务领域，也就是在公交、出租、环卫等领域推广新能源汽车。所以，我们看到今天大多数中国城市跑的公交车都是电动车。咱们的电动大巴是率先领先于世界的，以至于今天全球很多国家都要跟我们购买电动公交车。继而到了2010年，财政部开始对私人购买的新能源汽车补贴进行试点，而从2013年正式出台了全国统一的补贴标准。十年间，大家知道我们财政付出了多少钱，补贴了多少新能源汽车吗？根据工信部的最新统计数据，从2010年政策起步到2020年，新能源汽车补贴已经超过了 1,521 亿元人民币，覆盖了至少317万辆汽车。当然，过去十年以来，补贴标准并非是一成不变的。最开始，我记得电动车的价格是很高的，没办法，毕竟是新生事物，产量小，达不到规模效益嘛。所以一辆电动车有可能卖超过30万人民币，但是消费者购买它呢，大概花不到20万就可以。为什么？国家可能给六七万补贴，厂家再给六七万补贴。那一代的电动车消费者。作为第一个吃螃蟹的人，确实拿到了相当大的实惠。但是反过来讲，如果一点补贴都没有的话，当年的电动车那真是一点竞争力都没有，恐怕除了成为富人的玩具之外，根本不足以支撑起整个产业。然而，由于有巨量的补贴在，电动车厂商就可以不断升级，所以。随着电动车的升级，我们的补贴标准也在调整。2016年之前，纯电动车的续航里程数达到80公里就可以享受补贴啊，但是到了2020年以后，那起步里程至少得是300公里了。2016年之前，有大量的新能源车能够获得超过10万以上的补贴，而2016年之后，获得2万块钱补贴就不错了。是的，虽然补贴数字在一点一点下降，但是大家看到没有，新能源车的续航里程数却在不断的提升。也就是说，国家的天量补贴真正起到了把新能源车企业扶上马，再送一程的作用。我们看另一组数据啊，以上海汽车和东风汽车为例， 2 0 1 6年的时候啊。新能源的补贴占这两个车厂收入的 34.4% 和 53.2 是的，国家的补贴是你收入的一半之多呀！大家可以想见一下，如果没有国家的补贴，那东风汽车它能存活得下去吗？而到了2021年，这一比重就分别已经下降到了 5.3% 和 10.9% 咱们这个补贴真正是成功的。当新能源车产业刚刚起步之时，靠企业自身发展，你那个车可能得卖五六十万一辆，根本消费者就买不起，这个产业没法启动。可是由于国家给了大量的补贴，企业可以以一个相对比较低的价格把车卖给消费者，消费者也乐于接受，然后盘子越做越大，规模越做越大。成本越来越低，售价就可以越来越低。所以在产业启动前期。国家的补贴占很多企业收入的一半以上，是国家的奶水让他们活了下来。然而，这些企业在获得充足的动力之后，他们就可以一飞冲天，短短五年的时间就可以把规模做上来，售价做下去，继而哪怕国家的补贴在不断减少，也不会影响他们的发展。所以，到了2023年，国家认为对于新能源车的补贴已经可以撤下去了。是的，经过13年的补贴，我国新能源车产业已经发生了巨变。13年前的2010年，每一年大概新能源车只能销售掉 7,000 辆； 13年后的2022年1到1一月份，新能源车已经销售了超过600万辆。全年很有可能达到七百万辆，从七千辆到七百万辆，这是一千倍的成长啊！今天，我国每销售出四辆车，就有一辆是电动车，这样的渗透率几乎是冠绝全球的，而且。由于我们有这样巨大的产能，这样领先的优势，所以我们在新能源车领域已经实现了弯道超车。我们已经可以把大量的车卖到国外去了，甚至在国外的售价比国内高得多得多。而且我们真正是赶上了风口。这些年来，美国、西欧、日本。纷纷在进行减碳，很多国家规定到2035年到2040年将再也不销售汽油车，以至于丰田汽车总裁丰田张男发出哀嚎说：“如果日本也用同样的政策，那么日本整个汽车产业七大厂商、几千家配套商、几百万工人将。”彻底消亡，汽车产业这个使得日本经济腾飞，成为全球经济老二的支柱型产业将彻底崩塌。然而，在日本汽车产业崩塌的同时，我国电动车产业却异军突起。是的，我们抓住了风口，而日本再一次点错了科技书。在电动车领域，日本到今天为止都拿不出像样的产品，而且日本还背着沉重的包袱，因为它的汽油车太出色了。所以，我们可以想见，未来十年、未来二十年，一定是中国汽车产业大发展，而日本汽车产业大倒退的十年。甚至就在今年2023年，很有可能我国汽车出口量将超越日本，成为全球第一。其实从经济总量上看，过去一年由于日元的狂贬，我国 GDP 总量大概已经是日本的4到 4.5 倍了。当然。人均上我们还是要差一些的，我们的人均 GDP 大概是日本的三分之一还要少一点。然而，如果未来十年我国电动车产业进一步大发展，而日本由于没有赶上电动车的风口，各国又不让卖汽油车了，所以汽车产业崩塌，那么我国人均 GDP 超越日本，这。几乎是一定可以做到的。当然了，我们电动车产业的成功不单打击了日本，还打击了西欧。全球层面上看，恐怕也就剩下美国的电动车可以与我们一战了。这真是有点像经济领域的中美两强独霸。而这一切的成功，我们当然要感谢很多电动车厂的努力，要感谢过去十几年间愿意尝鲜、愿意购买电动车的消费者。然而，我觉得我们最应当感谢的是， 13年前我们高瞻远瞩的看到了世界汽车产业未来的发展趋势，我们敢于下重金，拿出接近 2,000 亿人民币来补贴电动车产业，这样目光深远的谋篇布局，才使得今天我们在电动车产业上获得了巨大的成功。而且我们不单补贴，我们还主动的把特斯拉这条鲶鱼引了进来，让它搅动整个市场，让中国的电动车厂商由于看到有强大的竞争对手，才能焕发出更强大的活力。所以，我觉得中国的电动车厂商们不要畏惧特斯拉的降价。人家做的品质越好，人家做的价格越优惠，才越是我们发展自身的动力。欧美世界上百年的汽车垄断都能被我们打破，一个特斯拉又算什么呢？照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。